0: Applaus! <lacht> ja, ich wollte einmal so ein bisschen wie so ein Popstar auf die Bühne kommen. Ich hoffe, es ist ein bisschen gelungen wenigstens. Schönen guten Tag, toll, dass so viele da sind. Ähm, ja, die Kommunikationsgesellschaft und ihre Feinde ist mein Auftrag, näher auszuführen. Es ist eine Premiere. Ich habe heute Morgen mich entschieden, diesen Vortrag komplett anders zu machen. Ansonsten war der nämlich schon zwei Wochen fertig und das fand ich so langweilig, dass ich ein bisschen ja, Nervenkitzel brauchte, in überfüllten Zügen zu arbeiten. Es war ganz wunderbar. Und äh, ja, Wir haben schon begonnen, für die, die es noch nicht wissen, mein Name ist Padelun. Das ist ein Künstlername. Nicht drüber wundern. Der ist jetzt, Den habe ich nicht, ähm, weil ich jetzt mich jetzt irgendwie verbergen will oder, äh, oder nicht Lust habe, meinen normalen Namen zu nennen, sondern ich bin tatsächlich irgendwann in diese... Entität Padelun geschlüpft und macht, zieht das jetzt einfach durch. Und äh, früher war es halt so, ich habe das gemacht, um mich interessant zu machen. Klar, ähm, mittlerweile nervt es mich selber, aber denken Sie da nicht weiter drüber nach. Ähm, ich habe einen, das hat äh, Johannes Auer ja schon gesagt, einen Verein mitgegründet, der heißt Föbut. den haben wir, das ist kein Datenschutzverein, das wird oft äh, verwechselt, es ist ein Verein, der sich so mit der ja, dem digitalen Leben beschäftigt. Also, wie können wir diese wunderbaren kleinen elektronischen Biester verwenden, um in ein Paradies auf Erden zu kommen? Und äh, bei der Beschäftigung damit habe ich eben gesehen, die meisten Leute versuchen doch damit, sich eine Hölle zu schaffen. Und äh, da haben wir dann gedacht, da müssen wir doch das Thema mal ein bisschen wechseln und haben eher in die Richtung gearbeitet. Bekannt geworden ein bisschen bin ich, ähm, weil ich Mitveranstalter bin der Big Brother Awards. Das ist ein ja, ich sage immer Datenschutz-Negativpreis, also da zeichnen wir Datenkraken aus, die irgendwas Böses, Gemeines gemacht haben und wir haben das im Jahr, ich muss überlegen, 2000 angefangen. Das war so die Zeit, wo Leute mit dem Thema Datenschutz so gar nichts anzufangen wussten. Also wenn ich auf einer Party war, wurde ich immer rausgeschickt, wenn ich mich drüber unterhalten wollte. Das ähm, fand ich sehr blöd und dann haben wir halt diese Big Brother Awards in Deutschland angefangen. Die gab es zwei Jahre vorher schon in England, da haben die Österreicher das auch gemacht, Dann hat uns mal eine Journalistin angerufen, sagt mal, wollt ihr das nicht auch machen? Aber sagt, klar, machen wir, machen wir. Und dann hat sie am nächsten Tag das im Tagesgespiegel geschrieben, der Föhrwut macht Big Brother Awards, zusammen mit dem Chaos Computer Club und, und, und humanistische Union oder so. Und äh, dann mussten wir es machen. Das war ein sehr, sehr großer Erfolg. So sieht zum Beispiel so eine Preisverleihung aus. Hier sieht man übrigens eine Datenkrake, das hier. Ne? Das ist so ein hübsches Tierchen. Man sieht diese widerlichen Arme, mit denen sie so schlängeln sind sehr intelligente Tiere. Soll man nicht unterschätzen. Das ist ganz wichtig dabei. Also eigentlich auch sehr sympathische Tiere. Also wer sich ein bisschen mit Biologie und diesen wunderbaren Mollusken, die den Schnecken sehr ähnlich sind, beschäftigt hat, weiß auch, dass die, die haben auch Vorteile. Also es ist schon manchmal so, dass ich denke, Mensch, auf der anderen Seite es ist es auch schön. Die machen tolle Sachen. Also wer sich ein bisschen mit Informatik auskennt, Data Mining, tolle Sachen, was man alles machen kann. Also ja, wir haben aber damit geschafft, mit den Big Brother Awards das Thema Datenschutz, so ein komisches Wort, Datenschutz. Ich sage dann lieber Menschenschutz, weil es geht gar nicht darum, eigentlich so sehr die Daten zu schützen. Das ist ja mehr Datensicherheit, sondern Menschenschutz. Ähm, haben wir damit in die Medien gebracht. Also, das war ganz hübsch. Kann ich später vielleicht noch mehr erzählen, wenn wir noch Zeit haben, weil äh, ich, man hat mir gesagt, über vier Stunden darf ich nicht reden und äh, ja, gut. Eine Sache, die klasse funktioniert hat, in den, ja, ich sag mal so seit zwei, drei Jahren, ist der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Das ist so ein Zusammenschluss, der kein Zusammenschluss ist, aber trotzdem ganz viele sagen, ja, ich mache da mit, Einzelpersonen, Organisationen. Und hier sehen wir die große Demo in Berlin, bei der ich immer sage, es waren gefühlte 100.000 Menschen da. Und äh, also wobei man dabei wissen muss, dass wir Datenschützer schon immer das Gefühl haben, wenn so acht Leute im Raum sind, ist der knüppeltig voll, also deswegen können wir nicht so gut zählen, aber gefühlte 100.000 Leute waren da, haben sich für Freiheit eingesetzt, vor allen Dingen äh, zusammengeschlossen an diesem wunderbaren Thema Vorratsdatenspeicherung, das hätte ich als Datenschützer gar nicht besser erfinden können, Vorratsdatenspeicherung, kurz zur Erklärung, gilt seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres, das heißt, alle ihre Telefonverbindungsdaten werden aufgezeichnet. So, das ist so naja, sie sind alle Verbrecher, müssen halt entsprechend behandelt werden. Und das Tolle dabei ist, das trifft wirklich alle. Da gibt es gar keine Ausnahme, sondern es trifft wirklich alle und da kriegt man auch alle unter einen Hut. Und da sind wirklich, also selbst die älteren Herrschaften, die irgendwie Angst in der Innenstadt von Paderborn haben, ab 19 Uhr abends, ja, selbst die finden, dass Vorratsdatenspeicherung zu weit geht. Also Videoüberwachung okay, aber Vorratsdatenspeicherung nein. Ganz klasse, es gibt nichts, was so wunderbar eint, ich glaube, das war die Deutsche Vereinigung für Datenschutz, die Brigitte Zypris zum Ehrenmitglied ernannt hat. Ich weiß nicht, ob sie es angenommen hat. Brigitte Zypris ist zuständig für die Vorratsdatenspeicherung, nicht Herr Schäuble. Also nicht verwechseln. Nicht? Obwohl, Schäuble kommt immer besser als Feindbild. Ne? Brigitte Zypris, das ist. ihr kennt Volker Pispers alle? Wer nicht? Okay, Volker Pispers toller... Toller Kabarettist, also Sie kennen den Unterschied zwischen Komödien und Kabarettist, der Komedien macht, um, macht es wegen dem Geld, der Kabarettist wegen des Geldes, also Volk, Volker Pispas ist <lacht> Kabarettist und der ist knallegut, kann man hier DVD von Volker Pispas ausleihen? Ansonsten hier für einen Ankauf schon mal gesagt, bis neulich, kauft ihr, die. die kosten nicht viel, werden auf Rechnung geschickt, obwohl man das im Internet klickt. Also sehr tolle Firma, die es auch versendet. Guckt euch das an, der Mann ist mein Vorbild. Leider, und das tut mir auch leid für euch, bin ich nicht so gut wie er, aber ich über noch. Ähm, also wieso komme ich jetzt auf Volker Pispers? Ach genau, äh, Brigitte Zypris. Also Volker Pispers hat so einen Standard, nämlich Ulla Schmidt. Auf Ulla Schmidt. Also es könnte so bringen, so ja Frau Merkel, was haben Sie da wieder gemacht? Wir dachten eigentlich dümmer als Ulla Schmidt geht nicht. Ja, und ne, er benutzt sie einfach so als, als, ähm, als, als Feindbild und mit Frau Zypris ist die, das Problem, die ist ja eigentlich eine gute. Ich weiß nicht, kennt jemand sie privat? Wir sind in Baden-Württemberg hier, die hat glaube ich in Freiburg studiert. War, ja. Also die ist eigentlich eine gute, die ist auch ziemlich intelligent nicht? und äh, Sie ist doch auf die andere Seite gewechselt. Nicht? Und äh, das macht es sehr schwierig. Aber so richtig als Feindbild, so jemand, also kann man sich das so vorstellen, sie mit Reißzähnen und böse und auf den Tisch klopfen? Nein, bei Schäuble geht das. Nicht? Und also seit Schäuble da den Schieling den macht, äh, seitdem ist, ist Frau Zypris so: Ja, ich mache doch gar nichts, helf doch nur, ich will doch alles nur gut machen. Also es ist ganz, ganz bemerkenswert. Und äh, da sind wir jetzt auch schon direkt zu den Feinden äh, durchgedrungen der Kommunikationsgesellschaft. Der Vortrag hat ja tatsächlich damit was zu tun. Ich will ja auch herausfinden, wer sind die Feinde. Ich sagte schon, ich bin großer Fan von Volker Pispers und Volker Pispers ist auch ein großer Fan davon, auch sein Publikum mal anzugucken und zu sagen, inwieweit seid ihr eigentlich auch Feinde der Kommunikationsgesellschaft. Und ich habe, ja, ich weiß nicht, da draußen steht ein Fotokopierer. Sie hatten ja die neuen Sicherheitsbestimmungen mitbekommen, die die Stadtbibliothek für meinen Vortrag eingeführt hat, nämlich, dass Sie alle Ihren Ausweis zeigen mussten. Wer hat seinen Ausweis nicht gezeigt? Bitte einmal aufzeigen. Es sind doch eine ganze Menge Leute, also Sie sind gar nicht das Publikum, das ich erreichen will, sondern ich wollte ja die erreichen, die noch nicht katholisch sind. Okay, Aber klasse. Wir gehen das aber jetzt doch mal Stück für Stück durch, was wir da eigentlich gemacht haben. Sie erinnern sich... So sieht das aus, was man bekommt, wenn man seinen Ausweis nicht gezeigt hat. Dann wurde äh, halt eine Kopie gemacht, ohne dass da ein Ausweis auf dem Kopierer war, dann bekam man sowas Hübsches in die Hand. Auf der Rückseite noch so AGBs, hinten Cicero drauf, Lorem Ipsum, über das Leiden, das man eingehen muss, äh, bevor man Lust erhält. Ich habe es im Internet nachgelesen, nicht, dass ich Latein könnte. Aber ähm, die Vorderseite... Auf dieser, diesen Blättern, die im Kopierer liegen, steht nur hier unten, bleib, sagte er, das war ja nur eine Prüfung. Wer die Fragen nicht beantwortet, hat die Prüfung bestanden. Sprich, die Leute, die ihren Ausweis nicht gezeigt haben, haben die Prüfung bestanden, die anderen sind durchgefallen. Sie können jetzt trotzdem sitzen bleiben, es ist, Sie müssen jetzt nicht raus. Und äh, wir werden jetzt auch nicht nachher das gleich nochmal ausprobieren, ne, ob Sie jetzt dann Ihren Ausweis auch verweigern. Das müssen Sie dann wenn Sie mal woanders gefragt werden, können Sie bitte Ihren Ausweis zeigen, weil Sie wollen jetzt ein Handy kaufen. Da müssen Sie es dann verweigern, ganz wichtig. Und an so anderen Stellen, wo Sie nach dem Geburtsdatum gefragt werden, wer hat alles eine Bahncard von Ihnen? Ja, ist toll, ich frage manchmal Leute, also wenn, Sie, wenn ich diese Aktion mit den, mit den Ausweisen mache, können wir auch eine Bahncard geben? Dann nehme ich immer die Bahncard, gucke ich drauf, ach, Sie sind 54 Jahre alt? Und dann sind die Damen immer sehr erschrocken, weil es steht da drauf, wer wusste das? Ja, zwei Personen, ne? drei, vier, okay. Aber ähm, ist es ist völlig blödsinnig, ein Geburtsdatum abzugeben, wenn man 50% Ermäßigung bei der Bahn haben will. Also es kein, ergibt keinen Sinn. Macht auch keinen Sinn, um es neudeutsch zu sagen, aber Sinn ergeben tut es auch nicht. Wenn Sie also Ihren, war die falsche Richtung, wenn Sie also jetzt einen Ausweis abgegeben haben, ich habe das jetzt mal hier mit simuliert mit unserer wunderbaren Passschutzhülle, die Sie dort im Shop, bei, nein, haben wir nicht dabei, aber bei uns kaufen können, ähm, Sie sehen, was passiert, wenn man seinen Ausweis kopiert, dann sind, ist Freiheit abgedeckt. Oder hier Petitionsrecht ist weg oder hier die Meinungsfreiheit ist schon beschädigt. Bundesverf Keine Ahnung, was da steht, wahrscheinlich Bundesverfassungsgericht. Also das ist nicht, das ist nicht schön, was man da so mitmacht, ne? wo doch einige hier im Raum doch mitgemacht haben. Nicht? Hier noch ein Ausweis dazu. Es gibt auch Leute, die haben dann ihr Handy gegeben, weil sie keinen Ausweis dabei hatten auch spannend, weil im Handy ist ein Ausweis, da ist ein eindeutig zu identifizieren. Wenn ein Handy dabei hat, der ist identifizierbar, das ist fast noch besser als ein Ausweis. Handy ist schlechter zu fälschen als ein Ausweis, ganz sicher. Also seit diese Ausweise ja so Kärtchen sind, glauben Leute ja alles, was irgendwie eingeschweißt das ist, ist ein Ausweis. Das ist also tatsächlich also maschinenfälschbar. Ne? Ähm, ich finde das eine ganz äh, äh, witzige Gesch Geschichte ich habe schon mitbekommen, die ganzen CCCler im Raum, die haben das nicht mitgemacht, die haben das also auch so bekommen und einige andere, wie ich dann gesehen habe, auch. Also nicht beschädigt, da ist noch alles da, Folterverbot, Verfassung, soziale Sicherheit, das ist klasse, wir analysieren das jetzt noch ein bisschen weiter, also das sind so die Worte, die ich so zusammengetragen habe, so Glaubensfreiheit, ein tolles Wort, das wusste ich gar nicht, dass sowas in der Verfassung steht, Zensurverbot, Meinungsfreiheit, Folterverbot, so Drehen wir mal um, so kann man ein bisschen besser sehen. Menschenwürde, ne, die kann man dann schon mal verschwinden lassen. Das, das ist dann einfach weg. So, ist so, was sind jetzt verschwunden? Weiß jemand, was gerade verschwunden ist? Nee, ist nicht aufgefallen, ne? Weiß jemand? Hat jemand? Nee. Menschen, okay, noch was weg. Ja, ja, es, das geht so Stück um. Immer so ein Stückchen. Das ist klar, ich klicke jetzt hier, aber das kann ich hinter meinem Rücken machen. Das merken Sie gar nicht. Schon wieder was weg. Also, das ist schon, schon blöd, nicht? Also kriegt man gar nicht so mit und äh, wenn man da nicht, also man hat ja auch ganz andere Sachen zu tun, die Kinder schreien, man muss noch einkaufen, mal eben schnell, der Gatte will gelobt werden, weil er einmal im Jahr den Müll runtergebracht hat oder sowas und äh, das ist nicht so nicht so, nicht so einfach, nicht? Ne? so was da wirklich verschwindet, ist Freiheit, das geht einfach weg, so, weg. Nochmal, groß fehlt ganz viel Freiheit, noch ein schönes Wort. Also wir sind ein freies Land, können wir immer noch sagen, das ist erlaubt. Aber es weg. Einfach weg. Nicht schön. Ja, wir machen da alle mit, weil wir unseren Ausweis zeigen. Also einige haben den Braten ja gerochen, aber woanders macht man es ja doch. Wer liest von Ihnen AGBs durch? Also wo jetzt nicht unbedingt Lore Y draufsteht, okay, ein paar tun's. Ich nicht immer. Also ich bin genauso schluffig wie er auch. Ich versuche das dann überzukompensieren, indem ich Vorträge darüber halte und äh, in die Selbsterfahrungsgruppe gehe. Aber es ist schon, ist schon blöd. Irgendwann ist alles weg. Das ist nur noch so ein, hier so ein kleines weißes Feld da. Mehr nicht. Das ist das Leben dann. Das ist alles, was noch bleibt. Macht keinen Spaß. Irgendwann ist es auch weg. dauerlich. Da kann man gar nicht weiterreden. machen. Freiheit und Freizeit ist jetzt nicht so groß der Unterschied von der Wortwahl her. Ja. A, Z. eine Minute 36 und lange haben sie Zeit sich zu entspannen oder sich ein bisschen mit dem Nachbarn zu unterhalten. danke, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind, das war sehr tapfer. Die Frage ist jetzt, also, was kann man tun? Nicht? Also man muss eine ganze Menge machen, weil das Thema ist schon schwierig zu vermitteln. Thema Videoüberwachung. Sie alle kennen Herrn Scheirer, glaube ich, hier in Stuttgart. Ne? Scheirer heißt er, der Bürgermeister für Sicherheit und Ordnung. Ne? Der war, ja, ja, früher war er, glaube ich, Polizeipräsident, als ich ihn kennenlernte. Er war toll, da hatten wir eine Veranstaltung bei Wand 5, bei diesem Filmfestival über Videoüberwachung in Stuttgart und der erste Satz, den er sagte, war, also zu meiner Zeit wäre der Saal voll gewesen. Ja, das, war, also das, fand ich, das fand ich schon cool. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt einfach weitergeht. Ähm, da muss ich ein paar Mal zurückstellen. Ähm, das ist so, wenn man Copy and Paste aus anderen äh, PowerPoint-Folien macht, dann kann sowas passieren. Hier, Wir haben uns sehr intensiv mit Videoüberwachung beschäftigt. Ein ganz spannendes Thema, weil die meisten Menschen, mit denen man irgendwie zu tun hat, finden Videoüberwachung gar nicht so schlimm. Zumindest an manchen Stellen nicht. Also so als Videoüberwachung, wenn man überwacht wird, ja, aber zum Beispiel im Parkhaus das ist es dann schon cool. Oder bei so einer engen Unterführung, wo man ungerne durchgeht. Nicht? Also Oder gibt es irgendjemand, der Videoüberwachung... Irgendwo gut, Beispiele, wo man über Videoüberwachung gut findet? Außer jetzt Atomkraftwerke oder die Vorstandsetagen von Banken? Sie sind ein komisches Publikum. Entweder trauen Sie sich einfach nicht oder <lacht> Sie haben Angst, auf die Bühne zu müssen. Ja. Äh, ich halte keinen Vortrag über Videoüberwachung, deshalb mache ich es mal ganz kurz. Videoüberwachung ist in etwa 100% der Fälle, wo sie verwendet wird, völliger Blödsinn. Höchstens das 101 Prozent bin ich bereit zu sagen, okay, da war es vielleicht ganz sinnvoll und meist geht es dann um temporäre Sachen. Lassen wir jetzt mal techn Beobachtung technischer Anlagen außen vor. Ähm, trotzdem wurde überall in Deutschland Polizeigesetze verschärft. Nämlich, dass Videoüberwachung reingenommen wird und Platzverweise einfacher ausgesprochen werden können wo man dann schon in etwa so gesehen hat, in welche Richtung das geht. Weil die Videoüberwachung hat sich ja nie gegen Kriminalität gerichtet. Das kann die gar nicht. Also Sie erinnern sich vielleicht an Bilder. Also Bilder sind ja, tragen ja immer sehr viel mit. In München, dieser alte Herr, der von zwei Schlägern zusammengeschlagen wurde. Man hat die Bilder aus der Videokamera, aus der Videoüberwachungskamera gesehen. Man hat große Siege gefeiert, weil man die Täter gefunden hat. Und was man dann aber nicht mehr so richtig im Kopf hat, ist, dass die Videokamera leider sich nicht vor diesen alten Herrn gestürzt hat und den beschützt hat. Also der ist einfach trotzdem zusammengeschlagen worden. Und gefasst wurden die Täter nicht wegen der Videoüberwachung, die war auch ziemlich unbrauchbar, sondern weil die das Handy von dem Mann mitgenommen haben und sind über das Handy dann gefunden worden. Also ganz spannend. Gibt es irgendjemand, wo jemand zufällig einen Fall weiß, wo Videoüberwachung wirklich zu der Ergreifung eines Täters geführt hat. Ja, ja, gerne. Ja, ja. ja. gut. Bringen wir gerade den. Ich, ich sage das mal laut, damit es auf dem Band ist, dass die. Ähm, Nee, nee, also in Stuttgart, in der Straßenbahn sind Leute gefasst worden, weil man es dann ihnen nachweisen konnte. Aber gefasst hat man sie? Okay, das heißt, man hat im nach, Nachhinein gesehen, dass es das besonders schlimm war. Also nicht an die Verletzung? Ja. Ah, okay, sind jahrelang ins Gefängnis. Also das heißt, sie hat eigentlich nichts bekämpft, sondern die sind dann nur noch mehr verknackt worden. Und gefasst worden sind sie auch nicht wegen des Videobandes, sondern weil jemand Hilfe geholt hat. Man hatte nur auf dem Band noch sehen können. Ich, 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 ich kürze es mal ab. Ich gehe noch mal in andere populärere Sachen rein. Kofferbomber in Köln. Ne, ganz wunderbares Thema. Ihr erinnert euch alle, der Mensch mit seiner 13. auf dem Hemd. Also, wer so, also wenn man so etwas Komisches tragen muss, da würde ich wahrscheinlich auch auf komische Gedanken kommen. Ähm, der da am, am Bahnhof steht äh, und äh, diesen, diesen Trolley da hat. Ähm, Wunderbar, die, die Bilder wurden gebracht und äh, davor aber bereits hatte der, äh, ich glaube es war der libysche Geheimdienst, hat, äh, der libanesische Geheimdienst hat bereits die Adresse von den Menschen bekannt gegeben, weil es war eine Information einfach vom Geheimdienst. Und danach erst wurden die Bilder veröffentlicht und dann wurde er in Kiel gefasst. Toll, ne? Also das ist lauter Sachen, wo man eigentlich im Kopf hat, die Videoüberwachung hat was geholfen, das stimmt aber gar nicht. Insofern, ich mache es jetzt mal kurz, in, allen, in fast allen Fällen, also statistisch gesehen soll es tatsächlich bei, Stra also bei öffentlichen Verkehrsmitteln die Scratchrate von Scheiben und Graffiti in den Dingern verringert haben. Angriffe, ansonsten nicht tätliche. Aber das soll es verringert haben. Das ist so das Einzige, wo mir so bekannt ist, dass es signifikant äh, einen, einen Vorteil gebracht hat, aber ansonsten ist Videoüberwachung völliger Blödsinn. Trotzdem wurde probiert, das äh, an vielen vielen Stellen einzuführen. In NRW hat man ein Modellprojekt gemacht, so ähnlich wie hier in Stuttgart. Ähm, das, ähm, also wirklich, so, es wurde abgebrochen mit der mit dem Kommentar vom Ministerium wegen des großen Erfolges und ähm, hat man es dann abgebrochen und es gilt überall als großer Erfolg. Und wir haben uns die Fallzahlen angeschaut. Also A sind die Straftaten erheblicher Bedeutung, ich glaube von irgendwas von neun von auf sechs gefallen und dann wieder auf neun angestiegen, wobei das Fallen war noch, bevor die Videoüberwachung eingeführt wurde und erst als sie eingeführt wurde, stiegen dann die Fallzahlen wieder an. Und wer von es sind ja, denke ich, einige Leute hier, die schon mal eine Statistik entweder selbst gefälscht oder zumindest gesehen haben oder sich mit sowas auskennen, dass solche Fallzahlen völliger Blödsinn sind und man da gar nichts rausrechnen kann, braucht man gar nicht groß zu sagen. Aber in NRW war das Spannende, da waren die Grünen mit der SPD am Rühren und wollten das halt durchführen und wir sind dann überfallartig zu einer Landesdelegiertenkonferenz, woanders bei richtigen Parteien heißt das Parteitag, gegangen haben da unseren so einen Stand aufgebaut. Also sie hatten eigentlich keinen Platz, wir hatten natürlich vorher brav gefragt, aber sie sagten, wir hätten keinen Platz, wir sind ja trotzdem hingefahren und äh, haben da mal äh, das Thema Videoüberwachung dort reingebracht. Es führte dazu übrigens, äh, ach ja, weil man so groß ist, wir haben überall auf die Toiletten diese hübschen Aufkleber geklebt, die da in dem Gebäude waren und da man bei unangenehmen Sachen schiebt, man die immer bis kurz vor Feierabend, das hat aber dazu geführt, dass die meisten Delegierten schon auf der Toilette waren und nun geglaubt haben, das würde da alles überwacht. Und da stand dann also auch eine äh, Frau am Rednerpult und sagte, „Und das Schlimme ist ja bei der Videoüberwachung, das passiert ja schon. Die Toiletten in dem Ort, wo wir die grünen tagen, werden Videoüberwacht. Und dann rannte die, die Veranstalterin dazu, Rena, also meiner Partnerin, die sagte, sagt man, diese Aufkleber, die sind doch von euch, oder? Und der grinste nur und sagte, ja klar, aber das Problem ist doch, dass die Leute das anscheinend glauben. Also das ist ja, ja ja ich muss eine Durchsage machen, hallo, hallo. Da gibt es so zwei Hände hoch, dann darf man reden. Die Toiletten hier in diesem Haus werden nicht videoüberwacht und vielstimmig aus dem Saal. Das steht da aber. War großartig. Ich glaube, es war eine Dreiviertelmehrheit gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes beschlossen worden bei diesem Parteitag der Grünen, was die Fraktion jetzt nie weiter gestört hat. Sie haben dann trotzdem Videoüberwachung in die Polizeigesetze reingeholt und, wie ich dann immer zu sagen pflege, sind auch nicht wiedergewählt worden. Das müssen wir uns der NRW mit der CDU direkt rumschlagen und mit einem komischen Teil der FDP. Also man muss schon eine ganze Menge tun, um was, was weiterbringen. also in dem Fall, Einmal gezeigt, es gibt nochmal Videoüberwachung, das ist eine Anhörung beim Landtag, wir haben dann auch einen Sachverständigen da hineinbekommen, er hier, Helmut Polene, ist glaube ich, also wo man reinkam in so eine Anhörung, ne, so, so als naiver Mensch denkt man ja, so jetzt sagen wir immer, wie es ist und dann wird alles gut und kommt rein und kriegt schon mit, ja, ja erzählen Sie was Sie wollen, das ist eh schon beschlossen. Also das ist großartig, wenn man so politische Diskurse mitbekommt, gerade so als Laie, der ja sich nur politisch engagieren will, weil von Beruf bin ich eigentlich Künstler, was ich eigentlich viel lieber machen würde. Mag sein, dass ich so schlecht bin oder mich so schlecht fühle als Künstler, dass ich das dann kompensiere durch politische Arbeit, aber ich hoffe nicht. Das rennt schon wieder davon. Und ähm, wir haben also versucht, ähm, äh, auch über ganz normale, ordentliche Arbeit durch Gutachten, durch Journalistik, durch Aufklärung, ich glaube, wir haben mal gezählt, wir haben ungefähr 54 verschiedene Maßnahmen durchgeführt, um was gegen Videoüberwachung zu tun, sonst alles nicht gelungen. Das ist frustrierend, aber ich kann mir immer so ein bisschen sagen, na gut, ich habe so ein bisschen mitgeholfen, dass mein Ausweis nicht so ein Wörtchen auf so einem Papier überdeckt und ich kann dann später mal meinen Enkeln sagen, ich war dagegen und habe auch dagegen gearbeitet. Ich finde, das ist ganz wichtig, so mein innerer Antrieb, wenn ich irgendwann mal kurz vorm Abnippeln bin, sagen zu können, na, ich habe es wenigstens versucht. Also weil ist ja völlig klar, die Welt zu verbessern oder so, das ist quasi aussichtslos, das weiß jeder, das hat, haben uns unsere Eltern immer gesagt, du wirst nicht die Welt verbessern, such dir einen angenehmen Job im Amt, dann brauchst du nichts machen und äh, bist versorgt oder so. Und äh, trotzdem hatten wir so ein Gefühl, nee, wenn es wenn gar keiner probiert mit dem Welt verbessern, dann kann es ja sowieso nicht klappen. Also von vornherein, weil es dann keiner probiert. Ne? Also wird muss man einfach machen. Und äh, macht übrigens auch Spaß. Also diese Geschichte bei den Grünen da, das war recht lustig. Also zumal die Anträge wurden eingebracht von Münsteraner und Bielefelder Grünen. Und wer die Grünen kennt, weiß, dass die intimst verfeindet sind. Das eine sind nämlich extreme Fundamentalisten und das andere extreme äh, Realisten. Und äh, ja, das hat trotzdem zusammen funktioniert. Das hat schon Spaß gemacht. Die Big Brother Awards haben sehr reingeschlagen. Das Glaube ich, ich glaube nicht, dass ich viel dazu erzählen muss. Hat jemand davon noch nicht gehört hier im Raum? Vielen Dank, wenigstens einer. <lacht> Gut, das stutzt das wieder ein bisschen zurecht. Danke. Ich war kürzlich bei der Fundraising-Akademie und habe dort unser Projekt vorgestellt. Die hatten auch noch nie davon gehört. Das fand ich dann auch schon erschreckend. Aber, also keiner von denen, aber hier ist die Anzahl doch besser. Die haben also viel gebracht, wenn man damit schaffte, Sachen in die Medien zu bringen. Also das, wir machen da eine ganz tolle Veranstaltung, die eigentliche Arbeit liegt aber da drin, dass Leute, die wir irgendwie überredet haben, als Jurymitglieder, hallo Alva, ähm, äh, mitzumachen. Die, wir, setzen, also wir kriegen immer Vorschläge von Leuten, also ihr könnt uns, sie können uns was reinschicken, wir sammeln die, wir recherchieren das ein wenig im Vorfeld bei Sachen, dann kommen die so ein Töpfchen, dann wird nochmal nachrecherchiert bei den Sachen, wo wir denken, ah, das sieht interessant aus, dann kriegen unsere Jurymitglieder, so, so dick war der letzte Stapel, ne? ja. kriegen dann so einen Stapel Papier, müssen das durchgehen und dann kommen sie alle nach Bielefeld und dann gucken wir uns das durch und überlegen, wer davon hat wirklich einen Big Brother Award verdient und dann wird nochmal richtig intensiv recherchiert. Und dann werden Texte dazu geschrieben, genau begründet, hieb und stichfest, bisher sind wir noch nie verklagt worden, also zweimal hat jemand versucht zu sagen, ey, wir mahnen euch ab, aber hat nicht funktioniert. Wir recherchieren sehr sauber. Das ist bei der Presse beliebt. Es ist ein Anlass. Wir machen auch immer eine tolle Show. Letztes Jahr hatten wir einen wunderbaren Zauberkünstler dabei, der anhand eines Rubik-Cubes, den kennen Sie, diesen Würfel zum Drehen, mal gezeigt hat, wie Data Mining funktioniert. Können Sie es vorstellen? Ich kann es leider nicht machen. Ich kann es nur so simulieren. Sie haben alle so Imaginationskraft. Nicht? Also sie stellen sich jetzt so einen Rubik's cube vor. Völlig bunt. Kennt man ja. Also, ich habe mal versucht, einen zusammenzusetzen in den 80er Jahren und ich war ja ein Genie. Ich war ja von mir super überzeugt, danach nicht mehr. Und ähm, äh, naja, und dann nahm er diesen Rubik's Cube und sagte: Data Mining, da stellt man sich so einen großen Haufen Daten vor. Viele Leute sagen: Bringt ja nichts, ist ja völlig egal, kann man ja mit umgehen. Also, die können ja die Daten gar nicht verwenden. Und Data Mining ist schon so: das macht aus so einem großen Datenhaufen einfach blub und dann hat er ihn aufgefangen und dann war er zusammengesetzt. Und das ist Data Mining. Das ist natürlich völlig unseriös erklärt, aber es funktioniert, weil genau das ist Data Mining. Das ist fast so genial wie äh, Cloud Computing anhand eines Cloud Computings zu erklären, wie auf der CeBIT beim IBM stand, das zu sehen war. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ähm, oder sogar noch genialer, glaube ich, mit dem Cloud Computing. Gut. So, ähm, bei den Big Brother Awards, wir haben, da muss man natürlich auch bei sowas Glück haben. Also früher war es immer so, wenn wir eine Aktion unter freiem Himmel gemacht haben, also zum Beispiel über Videoüberwachung aufzuklären, zu, über Datenschutz zu reden, auf die Straße gegangen sind, dann hat es grundsätzlich geregnet. Ne? Es war also ganz wichtig, man musste erstmal den lieben Gott von dem Thema überzeugen, ne? weil der ist auch so ein bisschen hinten dran. Das ist uns mittlerweile gelungen. Also bei den letzten Großdemos hatten wir ein so blendend tolles Wetter, dass sich den Satz geprägt hat, auch wenn man nicht an Gott glaubt, nützt es, wenn man betet. Es ist wirklich großartig und... Ähm, wir haben das dann auch geschafft, wir hatten dann Glück, unser erster wirklich großer, toller Preisträger, über den ich sehr dankbar bin, Leute, die gut mitgespielt haben, völlig unabgesprochen, hassen sie uns wie die Pest, also das kommt immer sehr gut rüber, ist das System der Payback-Karten. Hier habe ich jetzt schon mal keine Payback-Karte als Beispiel genommen, sondern die privacy Card. Das war eine ganz äh, feine Geschichte, ähm, Payback-Karten kennen Sie alle, irgendjemand, der es nicht kennt? Mein Gott, die haben eine Durchdringung, die ist unglaublich. Okay, besser als ich. Ähm, diese wunderbaren Payback-Karten haben wir uns halt äh, überlegt, wie kann man damit irgendwie schön rumspielen und haben dann auch Payback-Karten beantragt und haben die dann immer jeden Dienstag, wo wir uns treffen, ausgetauscht. Wir haben immer so eine, gibt es hier in Stuttgart wahrscheinlich auch vom Chaos Computer Club Stuttgart immer so ein Treffen, dann haben wir die immer um ausgetauscht. Nachteil ist, es dauert ja ewig, bis man da Punkte drauf hat und bis man genügend drauf hat, sind die schon wieder verfallen. Dann sagte ein, ein, ein Freund von uns, ihr seid doch blöd, klebt doch einfach denselben Barcode von einer Karte auf alle eure Karten drauf, dann könnt ihr alle mit derselben Barcode sammeln. Hm, sagte ich. Geile Idee, aber wir machen dann gleich richtige Karten. Und unsere waren noch viel besser, das richtig gutes PVC, die... Payback-Karten sind nur Polystyrol. <lacht> ja. Dann haben wir diese wunderbaren Karten gemacht. So sehen die Rückseiten aus, also dem sehr ähnlich. Ein, ein Barcode ist halt, äh, ah ja, das ist das Original, das ist äh, das noch Originalere. Wir haben es nicht kopiert, wir haben es wirklich komplett neu gemacht sogar. Die Daten haben wir ausgerechnet und draufgeschrieben, damit wir ja nicht unrechtmäßig kopieren. Das war gar nicht einfach. Also ich hätte jederzeit einem Richter erklären können, wie das Prüfsummenverfahren geht, ähm, da haben wir extra ein Programm für geschrieben. Also mit diesen Karten sind dann 2000 Leute einkaufen gegangen. Das war ultra cool. Die haben wir Ostern bei einer Veranstaltung, das war im Jahr 2000, muss ich überlegen, ich glaube im Jahr 2000 Ostern, haben wir die rausgegeben. Oder war es 2001 schon? Keine Ahnung, sicher egal. Ähm, haben wir die rausgegeben. Wir kennen viele Journalisten, auch ganz viele Journalisten hatten diese Karte. Und äh, wir haben alle gebeten, nicht drüber schreiben lasst es erstmal passieren einfach. Gebt ihm einfach Zeit und dann sind halt Leute rumgegangen. Irgendwann, was dann so Christiane Schulz-Gerdutti, eine Journalistin, sagte, im Oktober wird ein Buch rauskommen bei der Bundeszentrale für politische Bildung über Selbstverteidigung im Datenschutz, ob äh, sie da dann in dem Buch was drüber schreiben darf, weil es sei ja lang hin. Ich sagte, klar, mach mal. Nee, nee, das hat noch keiner gemerkt bis dahin. Das Buch kam raus und Payback hatte das immer noch nicht gemerkt, dass da wir dauernd Geld auf unser Konto transferieren. Das, war schon, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Das Spannende übrigens dabei ist, ich sagte eingangs, bei den Partys ne, wurde ich immer rausgeschickt, wenn ich über Datenschutz reden wollte. Das war jetzt vorbei. Weil es war wirklich so auf Partys, ne, man hat über sich über das neue Payback-System unterhalten. Also es ist ja... Ich habe früher immer für ein Gerücht gehalten, dass sich Leute über ein Spülmittel oder so unterhalten, aber nein, das passiert tatsächlich auf Partys. Also ich nehme immer Priel, wenn es jemand wissen möchte und finde es schade, dass es das wirklich original -Priel nicht mehr gibt, sondern nur noch dieses Zeug, was dann nach einiger Zeit so klumpig wird. Also, es, also ich finde das nicht nett. Spülen tut es immer noch gut, aber okay, das reicht. Ähm, sondern dann ging es dann darum, ja, so auch eine Payback-Karte kann man Rabattpunkte kriegen und ich so, sagte, dann, Hä, ich habe keine Payback-Karte, ich habe was viel Besseres, ich habe die Privacy-Karte. Dann holte ich die raus und wusch, hatte eine Traube von Leuten um mich, Bewunderer ohne Ende und wenn ich noch Junggeselle gewesen wäre, hätte ich das sicher ausnutzen können, aber naja, es kommt immer zu spät, sagt auch schon Tim Ulrichs. Ähm, aber es war klasse und das hat sich wirklich überall verbreitet und toll war das dann natürlich, als die Medien bei Payback anriefen und die aus allen Wolken fielen und äh, dann haben sie uns den Vertrag gekündigt dann haben wir sie verklagt auf Erfüllung des Vertrages. Das hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Das war, also ich muss dazu sagen, dass bei der Aktion, äh, da war es so, ich bin ja so jemand, so schnell, muss man jetzt machen, komm, wir machen das einfach. Und wir hatten dann noch einen Dritten im Vorstand. der sagte, ja, mach mal langsam, red erst mal mit dem Anwalt drüber. Und ich, ah, du spinnst, lass uns, ich möchte das so. Na gut, dann sind wir zum Anwalt gegangen. Dann sind wir wirklich deren ganzen Bedingungen durchgegangen und wir haben die Karte so designed, dass sie hundertprozentig korrekt war. Das heißt, eine ältere Dame, die in ihrem Leben noch nie was Unrechtes gemacht hatte, konnte sicher sein, mit dem Ding kann ich einfach losgehen. Es ist nichts, was gegen irgendwas verstößt. Weder gegen den lieben Gott, noch gegen die lieben Götter von Payback, noch gegen AGBs, noch sonst wie. Das war einfach super sauber und wir haben dann eben Payback auch verklagt, beim Amtsgericht in München dann erstmal verloren, weil so ein Amtsrichter guckt sich das halt an. Na ja, hier, tolle Firma Payback aus München. Und da so ein komischer Verein aus Bielefeld. Also ist schon klar, wer gewinnt. Und dann wollten wir, es, also da sind wir noch nicht mal hingefahren. Wir dachten, ja, Landgericht, ne, gehen wir dann hin, falls das daneben geht. Und falls wir gewonnen hätten, wäre Payback in die äh, Berufung gegangen, sicherlich. Äh, tatsächlich ging das aber nicht. Der, da war dann irgendwie ein neues Gesetz von Frau Zypris, aber okay, äh, geschenkt. Ähm, dass man äh, bei bestimmten äh, Werten eben nicht in die nächste Instanz gehen kann. Das war schade, sonst hätten wir es gern weitergemacht, aber das war tatsächlich toll. Man durfte plötzlich auf Partys über sowas reden und das war, glaube ich, ganz wichtig, weil dann man so nicht mehr das Gefühl hatte, Sie müssen es so vorstellen, die meisten Leute hatten überhaupt keine Ahnung von Daten und was da irgendwo langläuft und man hat zwar mittlerweile schon einen Computer, aber war auch schon mal auf Google, aber... Diese Vorstellung, was da wirklich passiert, also was, was eine Festplatte ist, wie die Dinger da abgelegt sind, was Sektoren sind, was man damit eigentlich machen kann, was so ein kleiner Kamm ist, der durch Daten durchgeht, das wissen die meisten nicht. Dafür gibt es einfach keine Erfahrungen. Das ist einfach so, wie soll ich mal sagen, wenn man in seinem Leben, also man kommt von einem fremden Planeten, kommt hier runter und denkt, alle Bewohner sind Autos, die ab und zu diese fleischlichen Dinger fressen. Seitlich, Türen auf, fleischliche Dinger rein, zu fahren los. Also ist völlig klar. Also und so gehen die meisten Leute mit der Kommunikationsgesellschaft halt um. Das, das weiß man einfach nicht. Und das muss man einfach für die Leute aus der Szene, die das wissen, die schon mal irgendwie so lange gedaddelt haben, bis sie dann doch mal was Vernünftiges am Computer gemacht haben äh, und dann verstanden haben, für die war das dann wirklich so, das muss man Leuten doch sagen. Und keiner hört zu, das ist furchtbar. Es also ist wirklich richtig furchtbar. Das ist ganz traurig. Also Gott sei Dank gab es den Chaos Computer Club und viele Iterationen davon, deswegen musste von den Hackern keine Armut laufen, um gehört zu werden. Aber ähm, das ist schon ganz, ganz, ganz schlimm, wenn keiner zuhört. Das ist so Kassandra-mäßig. Das ist furchtbar. Und ähm, man kann natürlich weitere sagen. Wir hatten wunderbare Preisträger. Äh, witzigerweise sind wir da wieder auf die gleichen Leute gestoßen. Also Payback ist ja auch Metro und... Lufthansa, Berger, also Roland Berger, der große Retter von, was soll er retten, Opel oder sowas? Ne? Also, naja, also wahrscheinlich geht es darum, Opel wirklich klein zu machen, dafür ist Herr Berger prima. Also, wer das mal nachverfolgt hat, kann das wahrscheinlich bestätigen. Ähm, wieso kommt das jetzt? So, äh, wir haben da nämlich ähm, die Firma Metro ausgezeichnet, weil sie einen Testmarkt auf eröffnet haben und dort RFID-Chips ausprobiert haben an Waren. Wurde eine riesentolle Sache. Also es ist schon klasse, wenn man im Wirtschaftsteil der FR eine komplette Seite hat. Das war der größte Artikel, den wir äh, zu der Zeit äh, je hatten. Ähm, das Spannende dabei ist gar nicht so, ich finde es gar nicht schlimm, dass die sowas testen, sondern das finde ich sogar gut. Die haben Geld in die Hand genommen und gesagt, komm, jetzt probieren wir mal, was, was man mit dieser Technik machen kann. Das ist erstmal richtig toll. Aber die Art und Weise, wie sie es gemacht haben und wie sie dann auch noch mit Kritik umgegangen sind, das war dann schon komisch. Weil wir hatten vorher, es gab eine, äh, ein Paper von internationalen Organisationen, die zu die äh, was beigetragen haben. Das hatten wir ihnen reingeschickt, keine Reaktion. Sie haben Big Brother Award bekommen, keine Reaktion. Sie haben da einfach weitergemacht. Und äh, wir haben dann allerdings, das war dann ganz spannend, nachdem die auch diesen Big Brother Award hatten, kam eine amerikanische Aktivistin, die bei uns einen Vortrag zur RFID in Supermärkten gehalten hat und mit der haben wir diesen Markt besucht und weil wir nette Leute sind, haben wir die vorher informiert, gesagt, wir wollen mal in euren Markt da gehen am Samstag, haben wir gerade ein bisschen Zeit, wir wollten nur Bescheid sagen, weil wir wollen da ja jetzt nicht als sozusagen eure Gegner da einfach so kommen, so an der Kaffer, oh, Samstag ist blöd, aber ja gut, wir führen euch durch. Fand ich schon toll, ich dachte, das oh, sind da doch tolle Leute. Dann haben die uns tatsächlich auch da durchgeführt, aber die wirklich wichtigen Sachen haben sie uns dann vorbeigeführt und nicht gesagt. Unter anderem, dass ein RFID-Chip in den Kundenkarten, in die Payback-Kundenkarten des Marktes war. Das hatten sie vergessen, irgendjemand zu sagen, also außer vielleicht sich selbst. Und ähm, das ist so in etwa, naja, als ob man jemandem eine Wanze in die Tasche steckt. Ne? Also... Die haben Glück gehabt, dass es jetzt nur ein Datenschutzskandal war, weil wenn der Staatsanwalt Ihnen auf die Bude gerückt wäre, dann wäre das sicherlich teuer geworden. Vielleicht nicht ganz so teuer wie jetzt bei Post und Bahn, aber auch teuer. Und äh, wir haben dann, also als wir das rauskriegten, äh, gefordert, dass sie diesen Versuch einstellen, dass sie ein Moratorium ein, einbringen, dass man sich zusammensetzt und überhaupt mal überlegt, wie gehen wir eigentlich mit solchen Daten um. Das eigentliche Problem bei RFID, ich sage es noch einmal für die, die vielleicht noch nicht so intensiv mit beschäftigt haben, ist, ist ja nicht, dass äh, wie bei einer äh, Payback-Karte, ich gehe nochmal gerade auf die Payback-Karte zurück, hier, also wie hier so eine Payback-Karte aussieht, das ist ja auch bescheuert, sowas zu haben, also wer es genauer wissen will, liest unser FAQ auf unserer Website, also ich sage da immer so als, als Merksatz, ja, für einen Rabatt zahle ich gerne ein bisschen mehr, nicht, weil das verteuert die Preise. Und, äh, aber hier habe ich wenigstens die Möglichkeit, die Karte zu nehmen, an den Scanner zu halten, dann macht's es und ich weiß, ich war gerade so blöd und habe meine Daten abgegeben. So, Dann habe ich es zumindest noch in der Hand. Wenn aber diese Karte einfach nur ein Funkschip drin hat und ich laufe an dem Scanner, wie hier in der Stadtbibliothek, einfach vorbei, dann weiß ich nicht mehr, was da für ein Datenverkehr oder ob überhaupt ein Datenverkehr stattfindet. Und vielleicht sehe ich irgendwann diese Teile auch gar nicht mehr. Wer mal aufpasst und in Märkte reingeht, wo diese Diebstahlsicherungen am Eingang stehen, mittlerweile erkennt man die nicht mehr, sondern da stehen so hübsche Säulen mit Werbung drauf. Die sind schon versteckt. Und da Technik immer hässlich ist, also für Nicht-Hacker, wird sie irgendwann auch zum Beispiel in so einem Vortragssaal in den Türen einfach, also in den, in den Verschalungen wird ein RFID-Leser drin sein, weil es natürlich wunderbar praktisch, wenn man zum Beispiel in den Hörsaal kommt mit seinem RFID-Studentenausweis, der übrigens immer MyFair genannt wird, witzigerweise, damit die Leute nicht gleich mitkriegen, dass das ein RFID-Chip ist, obwohl es klar ist, es ist ein Funkship halt drin. Dann geht man halt durch und dann hat man die Anwesenheitsliste quasi geführt. Also Die werden dann schön versteckt angebracht. Das heißt, irgendwann wird eine Welt da sein, in der wir irgendwie langgehen und die Chips, die wir am Körper haben, vielleicht sind es eben auch mehrere, werden uns verraten. Vielleicht auch nur teilweise. Zum Beispiel, ha, es tut mir jetzt furchtbar leid, die RFID-Lobby, die dahinter steckt, ist nämlich ganz schön clever. Die finden uns zum Kotzen, aber sie versuchen immer so einen Weg zu finden, trotzdem RFID, RFID einzuführen. Im Moment nehmen die vor allen Dingen Stadtbüchereien und Bibliotheken. Also in ganz Deutschland werden jetzt überall in den, sie haben es in den Karten noch nicht, oder auch in den Karten, in den Karten nicht, aber in den, in den Büchern, ne? ja, Genau, es gibt keinerlei Bezug zu den persönlichen Daten, selbstverständlich nur dann, wenn irgendwo kollateral diese Teile ausgelesen werden. Das Problem bei den Chips ist nämlich, die werden nicht nur bei Ihnen ausgelesen, sondern an jedem Lesegerät, das auf gleicher Frequenz läuft, irgendwo anders. Das heißt, es kann schon jemand mitbekommen, da kommt jemand hier rein und geht da raus aus meinem Laden. Und davon sind es am Tag 40 und dann könnte jemand auf die Idee kommen, mal eine Weggebühr bei der Stadtbibliothek zu kassieren, weil da Leute mit den Büchern immer diese Abkürzungen nehmen. Also, ich habe jetzt mal ein abstruses Beispiel gemacht. Spannend ist aber weiter, wenn jemand mit seinen Chips, die er hat, ist an der Kasse, zahlt dann auch noch mit einer EC-Karte, hat diese Bücher dabei, läuft mit denen halt noch ein bisschen rum irgendwann wieder. Ich kann das re-anonymisieren. Vielleicht nicht bei jedem Vorgang, aber bei manchen Vorgängen. Und das finde ich dann schon ein, ein Problem und der Stadtbibliothek in Bielefeld habe ich empfohlen, dass sie dann gleich so Abschirmtüten dazugeben. Das haben die dann nicht gemacht, sie haben ausgerechnet, was es kostet. Das Spannende war in Bielefeld, also ihr seid ja hier ganz toll mit so, Machen. in Bielefeld wird die Bibliothek, ich bin jetzt ein bisschen böse, das ist ja immer so mit der eigenen Stadt, äh, eher verwaltet. Also die wurden über Jahre Gelder weniger, also weil wer braucht schon Bildung, wo es doch um Wirtschaft geht? Also immer weniger in NRW glaube ich, bildet man auch nicht mehr die mündigen Bürger aus, sondern die mündigen Wirtschaftsbürger habe ich jetzt noch nicht recherchiert, habe ich vor einer woche erfahren und bin erst mal zwei Stunden besinnungslos auf dem Boden gelegen, als ich das gehört habe. Ähm, äh, ja, genau das heißt, die Begründung war toll, nämlich zu sagen Ja, wir haben so wenig Geld, jetzt müssen wir das machen, weil wir mit dem Personal nicht mehr zurechtkommen, weil auch mehr Leute mittlerweile wieder in Bibliotheken kommen. Das ist also ganz spannend und äh, ich finde es richtig toll, so von meiner Sicht aus zu sehen, wie da diese Lobbyindustrie versucht, an dieser positiven Sache, Bildung, Kultur, Stadtbibliotheken dann anzudocken und damit dem Ganzen so einen gewissen Glanz zu verleihen und eben auch so den Widerstand versuchen niederzumachen. Also ich finde das ganz furchtbar, aber macht eure AfD-Schiffs... Ja, 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 das, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller weiter. Ähm, gut, zeitungs hier, hier haben wir zum Beispiel ausgemessen, ob überhaupt, also so selbstgebasteltes Equipment in Neuss sind wir darum gegangen, ob da äh, RFID bereits in Läden äh, verwendet werden. Ich habe irgendwo eine Uhr. Ah ja, okay. So, und. Äh, das war dann ganz toll, also das war so das Jahr, wo sehr viel Widerstand gegen RFID stattfand und äh, die RFID-Industrie hat sich dann die komplette Halle Nummer 6 bei der CeBIT gekrallt und sich dort ausgebreitet und RFID ist ganz toll. Wir sind dann am Eröffnungstag mit diesem wunderbaren Transparent durch die Halle und äh, das Schöne hierbei, also so eine Aktion, da hatten wir uns auch noch ein paar Attac-Mitarbeiter ausgeliehen, weil beim föbot hatten wir nicht genügend, weil es war mitten in der Woche und da mussten die meisten arbeiten. Das war, hat viel Spaß gemacht und vor allen Dingen, das hat super funktioniert. Es gab einige Zeit danach bei der EU eine sogenannte Konsultation, eine Anhörung, wo eine dreitägige Konferenz war, wo am Tag so zehn Panels waren und bei jedem Panel ging erstmal so ein Jingle rüber, also nicht nur Musik wie bei meinem Intro, sondern vielleicht noch mit dem Video dabei, und als erstes wurde immer dieses Ding über die Wand gezogen, nach dem Motto, Leute, ihr habt ein Problem, wenn ihr RFID einfach nur so durchdrücken wollt und dabei nicht auf Datenschutz und Bürgerrechte und ähnliches Wert legt. Insofern hat sich das, die 1000 Euro, die wir in die Aktion gesteckt haben, ganz wunderbar gelohnt. Die war vergleichsweise billig, die Aktion. Ähm, naja, zum Kämpfen gehört auch immer Geld, das weiß man ja. Ähm, sehr, sehr schöne Sache, aber wie man sieht, die lassen nicht locker, also an den Stadtbibliotheken merke ich gerade in diesem Jahr, also so letztes Jahr, dieses Jahr sehr viele Anfragen, wo Leute dann irritiert losfragen. Spannende Geschichte, sprach ich sprach schon über die Vorratsdatenspeicherungsgeschichte, dass 34.451 Menschen eine Verfassungsbeschwerde mit eingereicht haben, um Vorratsdatenspeicherung zu kippen, also vom Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen. Das ist toll. Und was ich da ganz besonders toll finde, ist, wie Politiker versuchen dann trotzdem weiterhin an diesem Scheiß festzuhalten. Also der, der eine Hybris ist, ich habe kürzlich eine Predigt gehalten äh, in, in Cuxhaven an der Kirche, der Pfarrer nannte mir das schöne Wort Hybris, wo ich dann bei Wikipedia nachgelesen habe, was es bedeutet. Also so wirklich so eine, eine Überbordung, so eine, so eine Gottähnlichkeit durch, durch Datensammeln herstellen fand ich unglaublich spannend, das so mitzubekommen, also so aus rein akademischem Interesse, abgesehen davon, dass ich es unglaublich finde, dass so viele Menschen da mitgemacht haben und wie sich auch dieses Ganze so entwickelt hat, also mitzukriegen, wie wirklich so eine Bewegung entsteht. Und ganz besonders spannend ist das unter dem Aspekt, wenn Journalisten, selbst heute noch, kommen Journalisten und sagen, damals zu den Volkszählungszeiten, da waren die Leute ja alle ganz aufgeregt und da waren ja riesige Demonstrationen und das hat man ja alle super verhindert und das, was im Moment passiert ist, sehr viel größer. Also die Demo, die wir in Berlin hatten, war die größte Datenschutzdemo, die es auf deutschem Boden je gegeben hat. Sowas hat es nie gegeben, selbst die größten Demos zu den äh, äh, entsprechenden Volkszählungszeiten war um etliches kleiner, also wir waren waren mindestens doppelt so groß oder größer. Also das heißt, da ist richtig viel los, es wird aber nicht so wirklich ernst genommen, so ein bisschen von den Journalisten und das macht es auch richtig schwierig, weil dann der Druck im Bundestag dann noch nicht so richtig ist. Also die können da immer noch stehen und glauben, ja, redet mal, macht mal, arbeitet euch mal ab, irgendwann habt ihr keine Lust mehr, dann machen wir, was wir wollen. So ein bisschen Gefühl hat man dabei und ähm, ihr auch schöne Geschichte, äh, Online-Durchsuchung, äh, witzigerweise ein NRW-Innenminister hat äh, äh, die Online-Durchsuchung in NRW mit einem sehr schlecht designten Gesetz versucht durchzubringen und das, da war übrigens auch Herr Baumkläger, der hat dagegen geklagt, außerdem äh, Bettina Winsemann äh, aus dem AK-Umfeld und ähm, das äh, war ein, ein, ein triumphaler Erfolg. Also, Das ist unglaublich, wir haben ein neues Grundrecht dadurch definiert, nämlich auf die Unverletzlichkeit und Integrität computertechnischer Systeme. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ich übe da noch dran, jeden Abend sage ich es zehnmal auf. Und da ist jetzt übrigens ein ganz spannend, das müssen wir jetzt mit Leben füllen. Weil wir haben dieses Gesetz, aber jetzt muss das mal mit Leben gefüllt werden. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das? Wie muss das umgesetzt werden? Wie sieht das aus? Was heißt das für den Einzelnen? Was heißt es für Firmen? Was heißt das auf globaler Ebene? Was heißt das für EU? Auf EU-Ebene? Das wird noch richtig spannend und da muss man noch eine ganze Menge Gehirnschmalz hineinstecken. Ähm, auch ein Erfolg, aber trotzdem irgendwie, das ne, hört man trotzdem so. Wir ja, haben ein BKA-Gesetz und da ist das wieder drin, die Online-Durchsuchung oder einem anderen Ding. Also das ist immer noch so am ähm, Packen und Machen und ganz furchtbar und äh, auch mit so Maßnahmen, ähm, äh, wie wir als fürwort das machen, also sehr, äh, Also ich sagte ja schon, Finanzierung ist ein großes Problem, äh, Sachen hinzukriegen, also allein für die Demo, ich glaube, wir haben 140.000 Aufkleber gedruckt, wir haben Tausende von A1-Plakaten gedruckt, wir haben sie versendet. Das alles zusammenzukriegen ist gar nicht einfach, wir haben dafür eine Struktur, das ist unser Online-Shop, in dem man Kinkerlitzchen kaufen kann, aber eben auch wichtige Sachen bis hin, sogar Bücher. <lacht> auch den äh, Kongressrieder des Chaos Computer Clubs äh, von, von den Kongressen. Also, man kann eine ganze Menge machen, aber so irgendwo hat man noch das Gefühl, so richtig durch ist das noch nicht. Und wenn man da mal das war zu früh, naja. Ah, ja. ah. Nochmal zurück, jetzt haben wir es geschafft, einmal dahin, okay. Ähm, das sind, ist von der Website von Dr. Patrick Breyer, das sind äh, seit dem Jahr 2026 26 Maßnahmen, die gemacht wurden, um Grundrechte einzuschränken. Eider ist wirklich komplett durch, verabschiedet, das ist das Gesetz über Personalausweise und äh, Reisepässe. Also jetzt haben wir auch also so ein Drecks-RFID-Chip im Reisepass, der den etwas unsicherer macht als vorher. Klar, ist einfach unsicherer. Ist vom BSI festgestellt, durften die bloß nicht laut sagen. Aber äh, und ansonsten hat es halt der Bundesdruckerei ein paar Milliarden beschert und den Steuerzahler viel Geld gekostet. Und ähm, ja, sonst nichts. Otto Schiele ist jetzt im Aufsichtsrat von zwei Biometriefirmen. Das ist der Chip in diesem Pass. Mehr nicht. Also das muss man sich machen, vorstellen, das ist wirklich Wahnsinn. Und statt das. Ähm, wir jetzt wirklich da mal hingehen und sagen, das riecht doch nach Korruption, das riecht doch nach Vorteilnahme, das fühlt sich so an, das sieht so aus, das schmeckt so, wenn man es auf die Zunge nimmt, da muss man doch mal recherchieren, nicht? man hat so ein bisschen das Helmut-Kohl-Gefühl, ne? ja, es ist ja nicht mehr Kanzler, jetzt wir aus, kümmern wir uns nicht drum, es ist ganz, ganz, ganz spannend, aber das muss alles noch wieder abgearbeitet und zurückgebaut werden und dann gibt es ja noch andere Gesetze, die vorher schon gemacht wurden, die an dem man auch noch wieder ran muss. Also es gibt ja richtig, richtig, richtig viel zu tun. Und jetzt haben wir noch mal eine Minute 36, um darüber kurz nachzudenken. der Nadeldrucker gefällt mir besonders im Stück ist nicht acht Kommunikationsgesellschaft und ihre Feinde. Es gibt, also wir machen uns sehr, sehr viel Gedanken. Ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen wollen eigentlich oder das wir gerne anstoßen würden, ist eigentlich das Wort Angst in Verbindung mit Manipulation. Und ich warte darauf, dass man eine psychologische Fakultät dafür eine Doktorarbeit ausschreibt oder so, weil das richtig spannend ist. Also wie versucht wird durch Angstmache, zu manipulieren, wie das genutzt wird, was das, für, was das für Vorstellungen sind. Ich erinnere jetzt mal an den knapp 40 Kilometer von hier entfernten Ort Winnenden, wo gerade ein Amokläufer gelaufen sind, wo Leute jetzt sagen, wir haben Angst. Wir, was, wir müssen jetzt was an den Schulen tun, um uns wieder sicherer zu fühlen. Wo ich mir auch sage, naja, an den Schulen können wir nichts machen. Also was sollen wir da machen? Also Geht nicht. Ja? Also das Einzige, was man vielleicht tun kann, ist, keine Waffen mehr im Privathaus halten. Das ist das Einzige. Also ich bin jetzt auch so ein Mensch, ich finde auch Tempo 180 auf der Autobahn ganz schön und äh, sich lieber selber zu beschränken und nicht 180 zu fahren. Äh, aber ähm, trotzdem, der, das Einzige, was ich da bei den Sachen sehe, was bei allen Amokläufen, die ich bisher mitbekommen habe, ein Fakt ist, der vorhanden ist, sind Waffen im Elternhaus. Das ist das verbindende Element. Sonst nichts. Und äh, Trotzdem finde ich das spannend, wie Menschen so sich auch in Angst hineindenken. Also auch meine, eine liebe Freundin von mir, die auch eine Tochter hat, sagt, jetzt hat sie ein komisches Gefühl, wenn ihre Tochter in die Schule geht. Und ich sage ihr, hey, was passiert gerade in deinem Kopf, was, was, was ist da los? Sie sagt, ja, ich, ich weiß ja auch, das ist völlig blöd, aber ich habe das tatsächlich. Und das ist spannend. Und die vielen Menschen jetzt meinen, dass diese Angst durch Maßnahmen behoben werden muss, die man da hat, diese also ich sage jetzt mal, diese, diese sinnlose Angst, oder wie immer man das nennen will, die ja da ist. ist ja nicht so, dass das Einbildung ist, sondern das spürt man ja. Nicht? Was kann man da tun? Und die einzige Antwort, die ich habe darauf, ist, zum Arzt zu gehen. Das klingt jetzt gemein, aber ich meine das ganz ernst. Wenn ich so eine Form von Angst habe, die ich nicht in den Griff kriege, dann muss ich mir einen Krankenschein nehmen und zu einer Psychologin oder Psychologen gehen und mir professionelle Hilfe holen. Weil auch, wenn wir die ganze Welt waffenstarrend haben, ausstatten, Also wir haben es ausprobiert, in vielen Ländern wird es immer noch ausprobiert. Das verhindert Angst nicht, sondern erzeugt viel mehr und viel berechtigtere Angst. Also ganz spannendes Thema, Angst und Manipulation und wie das Leute benutzen. Also das wäre mir, wenn Sie zufällig einen Lehrstuhl in Psychologie haben, bitte melden Sie sich nach der Veranstaltung oder schreiben Sie mir eine Mail. Ich fände das sehr schön. Aber auch ohne einen großen Lehrstuhl in Psychologie ähm, fallen wir ja immer wieder rein. Also, es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit widerständig sind und sofort merken, da will uns jemand was, sondern man will uns ja auch immer ein bisschen was unterschieben und anscheinend funktioniert das. Also, wir müssen auch einfach gucken, unsere Regierung ist von mehr als also ist halt von der Mehrheit gewählt. Es ist ja nicht so, dass da eine Diktatur ist in Deutschland, sondern wir sind ja wirklich eine Demokratie, sogar nur eigentlich gut funktionierende, abgesehen davon, dass wir alle unzufrieden sind und ich schon denke, dass ein paar Lobbyisten weniger wäre ja schon gut oder ein paar Leute mit mehr Charakter oder und sowas Schönes. Nicht? Aber ähm, äh, wir haben einfach dann eine andere, sind wir jetzt mal in eine andere Richtung gegangen, weil wir uns ja viel mit Öffentlichkeitsarbeit beschäftigen als Föhrburt, nämlich die Sprache der großen Brüder, wie werden uns Sachen verkauft? Und ich mache das jetzt auch nicht so lang, das sind jetzt acht Punkte und danach wird es dann auch einigermaßen entspannter Schluss damit Sie schon mal wissen, auf was Sie sich einlassen. So, Das ist zum Beispiel ein Satz, mit dem sehr gerne uns Sachen verkauft werden. Also, nein, 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 wir hacken Ihnen nicht den Kopf ab, nur die Hände, also manchmal auch die Füße. Nicht? Also so, sowas kriegt man durch. Also da gibt es diesen schönen Satz, äh, äh, Zypris und Otto Schily sitzen... In der, vielleicht muss man jetzt anders erzählen, Zypris und, äh, 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 und ähm, Schäuble heißt er, ne? Ja, genau. Bock Gärtner, ja. Ähm, Schäuble sitzen in der Kantine vom Bundestag und äh, Zypris sagt, Mensch, diese Vorratsdatenspeicherung, verdammt, wie kriegen wir die irgendwie durch? Das ist doch. Ah. Und Schäuble antwortet, du bist ganz einfach. Du gehst jetzt da raus an die Presse und sagst, meine Damen und Herren, wir haben uns Lange, lange, lange Gedanken gemacht. Wir überlegen jetzt, also sämtliche Leute, inklusive Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter abzuhören. Nur Postboten nicht. Und dann kommt das Frage aus dem Publikum, wieso Postboten nicht? Den Rest hat man dann schon vergessen. Also so kann man dann ganz wunderbar Sachen rüber transportieren. Das wird so gemacht, Sie lachen. Das ist, äh, wir haben das beobachtet, wir sehen das an uns selber. Ich habe mich selber mal vor, vor dem Regal gesehen, im, im Realmarkt im Jahr 2000, als wir gerade unsere Payback-Karten hergestellt hatten und gesagt, ja, den teuren Wein oder den günstigeren? Ach, ich nehme den etwas teuren. ich kriege ja ein paar Punkte wieder. Das war in meinem Kopf. Hier, da drin, ich bin super stolz auf mich, widerständig und so. Ja, ja, denkst du. Ich bin genauso wie alle anderen, das ist furchtbar. Ja. Genau. Also da muss man immer super aufpassen. Also das ist ein ganz wunderbarer Satz. Es gibt weitere. So. Na, wer kennt den? Super, ne? Genau. Für Online-Durchsuchungen wie geschaffen. Ja, also, das ist ja ein großer Lauschangriff. Also das werden wir einmal vielleicht machen. Nicht? Ja, wozu macht man dann Gesetz? Auf das eine Mal können wir echt auch verzichten. Also wirklich, das ist so... Ach, da fehlt mir manchmal ein Wau wow Holland, Gründer des Chaos Computer Clubs, der einfach ganz wunderbar, wenn jemand so einen Scheiß erzählt hat, eine wunderbare Antwort hatte. Ne? So Sätze bildete wie, alles ist eins, außer der Null. Hm? Ja, es ist, äh, der ist richtig klasse. Ja? Dann äh, ein wirklich wunderbarer Satz, der ist richtig perfide. Ähm Ach, der steht hier noch gar nicht. Okay, das habe ich irgendwie die Reihenfolge. Ist aber auch Okay. Ah, den hatten wir schon. Ach, ich war in die falsche Richtung. Okay, gut. Äh, da, da, da. Genau. Diese Maßnahme ist einem Rechtsstaat völlig ungefährlich. Wissen Sie, bei uns ist ein Arzt dabei, der Delinquent wird auf den Stuhl gesetzt ja, und wir fangen erst ganz vorsichtig an. Erstmal zeigen wir ihm die Instrumente, mit denen wir ihn gleich foltern werden. Das ist alles rechtsstaatlich völlig abgesichert. Ja, da gibt es ganz klar, der kann auch seinen Anwalt hinzuziehen nicht, und seine Mutter. Und äh, dann wird er einfach ganz säuberlich gefoltert, wie er da das so macht, bis er halt die Wahrheit sagt, dass, wenn Sie schon einsehen, muss man an Rechtsstaat, geht das. Also ist völlig klar, in Diktaturen bleibt das verboten. Toll, ne? Also das ist... Äh, Sie werden lachen, so eine Diskussion gibt es tatsächlich in Deutschland. Es gibt Leute, die fragen nach dem Recht auf Folter und dann kommt gleich die Pflicht zur Folter. Wann darf ein Polizist nicht foltern? ist furchtbar, was da gerade bei manchen Leuten im Kopf passiert. Also jetzt nicht bei Spinnern, äh, sondern ja doch bei Spinnern, aber Feinde, die Feinde, wirklich die Feinde. Ähm, auch wenn die immer ganz nett gucken und äh, manchmal auch lachen. Ja, wissen Sie, ich habe ja, man muss sich das so vorstellen, so. also ich habe ja von dem ganzen Thema auch keine Ahnung, aber der Zirkel, der hat auch keine Ahnung, aber der kennt einen, der hat Ahnung. Wortwörtlich in einer Pressekonferenz, Wolfgang Schäuble, das ist, äh, ist unglaublich, nicht? der wird einem fast sympathisch bei sowas, nicht? Das, das, das können die Burschen, nicht? aber nein, das ist gefährlich, muss man sehr aufpassen. Über die Videoüberwachung, da darf man nicht reden, die muss man einfach machen. Jubel, 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 Applaus, Applaus. Merkel im Wahlkampf im letzten. Unglaublich, unglaublich. Die Frau ist Physikerin. Also, naja, also ich meine, die ist nicht so eine, so eine, so eine, naja, okay, lassen wir das. Ähm, ist der nicht auch schön? Ja, Vorratsdatenspeicher. die Daten sind doch jetzt schon alle da. Da ändert sich doch überhaupt nichts, sind nur, ne? ja. also man könnte jetzt auch fachlich argumentieren und sagen, aber bei Flatrates äh, sind sie nicht da, weil da sind sie eigentlich verboten, sie zu speichern, da gibt es Urteile zu. Nein, eigentlich ändert sich gar nichts. Ne? Völliger Blödsinn, funktioniert aber. Ja. Das Spannende ist übrigens, die Sätze, die ich hier gerade zitieren, kommen aus der linken Tageszeitung Taz. Das sind Sätze von einem, wie heißt der Christian Rath? Ne? Ja. Also ein Journalist, der schreibt auch für die Bayerische Zeitung. Der Typ ist voll blöd. Also der bringt das ernsthaft in Kommentaren und versucht den Leuten zu erklären, ist alles gar nicht schlimm. Wir leben in einem Rechtsstaat. Scholl bleibt mir gesinnt. ja, okay. ähm, Also ist jetzt nicht so, also der, der, der beste Artikel, also der, der differenzierteste Artikel zu Jörg Taus zum Beispiel war gerade in der FAZ. Also können Sie sich mal hinklicken, also der jetzt der, der SPD-Bundestagsabgeordnete, der wegen des Verdachts von Kinderpornografie gerade richtig gedisst wird, also durch alle Medien gejagt wird und der so der Fachmann der SPD halt für neue Medien war. War, wow, kann man glaube ich jetzt schon sagen. Ne, hier. Ähm, wunderschön ist auch das, wissen Sie, ist doch völlig klar, wir sind Verbrecher. Ja, das Gesetz gibt uns da überhaupt keine Grundlage, wir haben das einfach getan, wir haben es gedeckt. Das erwartet der Bürger einfach von uns so und ich sage auch nicht, wer es alles gemacht hat, weil da ist mein Ehrenwort drauf und äh, ist das nicht unglaublich? Ne? Also, in einem, sagen wir mal in einem Hackerclub, ne? wenn man so ein bisschen argumentiert, wenn man mal so ein bisschen so seine super Ada Ader rausholt, okay. Aber nicht, wenn man in der Regierung sitzt also da muss man wirklich doch einen kleinen Unterschied machen nicht? auch wenn sie alle nur Menschen sind das ist, das ist gefährlich ganz wunderbar und das erlebe ich immer wieder sehr gerne sind dann solche Sachen Ups, falsche Richtung die Kritiker sind naiv also sieht man bei mir deutlich ich stehe auch dazu ich stehe zu einer gewissen Portion Naivität muss ich, möchte ich hier einmal ganz klar mich outen weil ohne Naivität kann man gar nicht arbeiten weil sonst wird man ja zyniker und Zyniker will ich nicht werden, weil das ist mir zu einfach. Nicht? Weil Zyniker zu werden, nee, also es muss schon Spaß machen. Ne? Außerdem übertreiben wir maßlos, stimmt auch, weil ich übe allerdings noch. Weil so übertreiben wie die anderen, das schaffe ich leider nicht. Da bin ich mir echt noch zu schade für, das kriege ich nicht hin. Ne? Also. Wenn ich das richtig schaffen würde, ne, wenn ich so richtig wagen würde, den Populismus zu bringen, ich hätte wahrscheinlich Riesenerfolg, aber ich schaffe es nicht, das ist, geht nicht mit meinem Stolz überein. Ne? Ja, keine Ahnung, stimmt auch nicht. Das ist ganz toll, weil beim Föbot, wir als technikkritischer Verein sind nämlich die, die ganz viel Technik auch aufgebaut und gefördert haben. Von uns kann man nicht sagen, wir hätten keine Ahnung. Das verwirrt unsere Kritiker enorm. Das ist also sehr spannend und das ist ganz besonders toll. Wir machen den Leuten unnötig Angst. Wir erzeugen Paranoia vor dem lieben Staat, vor den lieben Bundestagsabgeordneten, die noch spät nachts da sitzen und sich abgesprochene Kärtchen aus der Tasche heben und, äh, und 35 Meter Tischvorlagen haben, die eben gerade kurz vorher nachts um elf hingelegt wurden, über die sie dann gleich abstimmen müssen. Und die nicht sagen, so ein Scheiß mache ich nicht mit. So geht das nicht. Die da einfach mitmachen. Das ist... Äh ich glaube nicht, dass wir den Leuten unnötig Angst machen. Also <lacht> vor allen Dingen nicht unnötig. Nicht? Also Angst, okay. Lieber, wäre mir Furcht... Furcht. Ich möchte Furcht. So was wie... ist ein schöneres Wort. Furcht finde ich okay. Angst finde ich nicht okay. Also ich versuche auch immer bei Vorträgen zu sagen, wenn sie jetzt mich so toll finden und alles super scheiße, was da passiert und sie denken, mein Gott, ich muss irgendwas tun... Und dann in einer Krankenklinik landen, dann haben sie was falsch gemacht. Also nie, bitte nicht paranoid werden. Das ist falsch, das nützt nichts. Das hilft auch nicht. Das ist dann auch nur eine Flucht irgendwohin, die aber nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. So. Ja, das sind so die, die Sachen. Und jetzt... Genau. Wer bisherige Gesetze kritisiert, darf sich auch nicht über neue empören. Wieso steht das hier nicht auf meinem Zettel? Aha, gut. Ach, da kommen noch zwei, die habe ich übersehen. Äh, spannend ist übrigens auch diese Version davon. Die höre ich super häufig mit äh, Leuten, mit denen ich äh, auf hohem Niveau diskutieren möchte. Sie haben auch ein Handy. Ich habe sogar ein Ü-Phone, Überwachungsphone heißt das. Also Manche nennen es E-Phone, ich weiß nicht warum, oder iPhone, es heißt Ü-Phone, weil ich weiß wirklich nicht, was es macht und über mich verrät. Eigentlich darf man das nur haben, um es zu zertreten, aber... Wir gehen in eine neue Welt. Wir müssen unsere Welt so einrichten, dass man so ein Wunder... Das ist das erste Telefon, mit dem ich wirklich zufrieden bin. Also nicht komplett, aber zufriedener als mit allen anderen. Ne? Nicht, dass ich Werbung dafür machen will. Ich bin also großer Apple-Hasser, aber es ist so. Und äh, ich möchte in einer Welt leben, in der ich das benutzen kann, ohne die ganze Zeit das Gefühl zu haben, Scheiße, was fällt da so an? Ne? So, das, Da möchte ich hin. Das ist so mein Ziel, weil ich finde das eigentlich ganz klasse. Also auch wenn vorhin am Bahnhof... Äh, dass nicht geklappt hat, die Zugabfrage. Aber okay, es kann passieren, da arbeiten wir Techniker auch noch dran. Ja, also das ist ganz, ganz toll als so ein Satz, um Leute mundtot zu machen. Lassen Sie sich gar nicht drauf ein. Also das ist nicht, die, nicht das Ziel, sondern wir möchten in einer Welt leben, in der man das verwenden kann, ohne Angst, und da stimmt das Wort wieder, Angst haben zu müssen. Ja. Bei der Online-Durchsuchung wurde das gern genommen. Also so eine Hausdurchsuchung ist doch viel schlimmer als so eine heimliche Durchsuchung. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Wer von Ihnen hatte alle schon mal eine Hausdurchsuchung? Ja gut, ich muss anders fragen. Wer hatte schon zwei Hausdurchsuchungen? Okay, wunderbar, großartig. Ja. Also bei, nach der zweiten Hausdurchsuchung, das war besonders toll. Ähm, einige zwei Monate später klingelt das Telefon. Guten Tag, Müller mein Name, Staatsschutz Bielefeld. Ich habe mal eine Frage. Ähm, mein Sohn muss ein Praktikum machen. Kann er das bei Ihnen machen? Reda war am Telefon und sagte, Sie wissen, dass vor kurzem äh, Ihre Kollegen bei uns eine Hausdurchsuchung gemacht haben. Ja, ja. Und die haben so begeistert davon erzählt. <lacht> ja. Ja. Das, war schon, das war schon hübsch. Also, äh, wobei ich sagen muss, die Hausdurchsuchung selber war nicht hübsch. Danach habe ich wieder geraucht. Also offiziell. Ähm, das ist nicht toll. Also Hausdurchsuchung ist auch so eine Sache, wo ich sage, über die rede ich jetzt kaum, weil die neuen Sachen alle so schrecklich sind, Also, aber das gehört wirklich zu dem Part, man muss die alten auch kritisieren. Ich habe wirklich das Gefühl, dass überhaupt nicht mehr ermittelt wird, wenn es um irgendwas geht, sondern die gehen einfach mal hin und durchsuchen. Und das, finde ich, geht nicht. Und da muss man auch ran. Also, Da darf man sich jetzt nicht äh, irgendwie ähm, äh, äh, den Schneid wegnehmen lassen und sagen, man muss sich nur noch um digitale Sachen kümmern. Nein, um diese analogen Sachen muss man sich auch kümmern, weil die tun echt weh. Eine Hausdurchsuchung ist nicht nett. Also ich wünsche es keinem von Ihnen. Ich hatte immer Glück, weil an meiner, da wo ich gewohnt habe, war auch gleichzeitig unser Laden, da standen Öffnungszeiten immer von 14 bis 18 Uhr dran damals. Also Stimmt zwar nicht, wir sind seit immer seit, ab 6 Uhr da, aber okay. Die Durchsuchung begann dann immer erst ab 14 Uhr, weil dann klar war, dann wird jemand da sein. Nicht? Das ist sehr viel schöner, als wenn man noch im Schlafanzug da steht. Aber äh, das ist nicht lustig, das macht keinen Spaß, das ist wirklich ganz brutal. Aber Trotzdem ist es noch etwas anderes, wenn jemand mit einem Beschluss kommt, wo ein Richter, naja, wenn er richtig drüber geguckt hätte, wäre es schöner. Das hat er nicht, wenn Richter auch noch begründen müsste, warum er das unterschreibt und weniger begründen muss, wenn er es ablehnt, wäre das auch gut. Also wenn man da was umkehren würde, aber das ist zumindest rechtsstaatlich abgesichert, sage ich jetzt mal. Aber sowas heimlich zu machen, also so eine geheime Staatspolizei oder sowas zu haben, oder wie man das dann nennen will, Sie sicherlich nicht wieder so nennen, sondern geheimes Sie nennen es weiter BKA oder so. Das ist dann schon, das hat eine ganz andere, ganz andere Ebene. Also das so rauszufinden, ist auch noch sehr spannend. Also ich lasse mir doch die offene Hausdurchsuchung lieber, zumindest mir. Ich weiß nämlich, wie ich mich gegen wehre. Die meisten anderen wissen das nicht. Das ist auch nochmal schwierig, dass da viele Leute eben nicht wissen, was tut man dann und was sagt man. Zumindest eins kann ich Ihnen mit auf den Weg geben. Ein Satz, den mein Anwalt sagte, grundsätzlich nichts sagen bei der Polizei, außer Namen und so. Und alle wissen das und alle reden bei der Polizei wie ein Wasserfall. Auch Anwälte. Also wenn die mal verhaftet werden. Das ist wirklich unglaublich. Also wirklich, außer dem Satz, ich möchte meinen Anwalt sprechen, sagt man einfach nichts. Das ist nicht so, das kann man ganz freundlich sagen. Man kann sagen, entschuldigen Sie, Sie sind Polizist, Sie machen Ihren Job, finde ich auch großartig, aber ich will mit meinem Anwalt sprechen, weil ohne das, wenn Sie verstehen, geht es nicht. Das weiß der. Und wenn man das so sagt, weiß der auch, okay, den brauche ich jetzt nicht hauen, sondern der holt seinen Anwalt und dann ist gut. Dann Einfach, weil es abgesichert ist. Ansonsten, Sie kennen diesen schönen Satz von Robespierre. Geben Sie mir zehn Zeilen des ehrbarsten Menschen, den Sie kennen, die der niedergeschrieben hat und ich werde darin etwas finden, um ihn zum Tode verurteilen zu lassen. Robespierre, geiler Satz und ich glaube das sofort. Was ich mir alles schon aus irgendwelchen Sachen ausgedacht habe, wie andere drauf sind, gerade wenn man so mit Kommunikationsmedien arbeitet und so sich überlegt, was machen die eigentlich da, die das gerade da in dieser Newsgroup geschrieben haben, da kommt man auf ganz komische Gedanken. Und wenn man die dann als Wahrheit annimmt und das dann vielleicht noch durch drei andere Sachen belegen kann, dann wird es kann es für Leute ein Problem werden. Also sagen Sie bei Polizei nur ganz freundlich, das hilft durchaus. Lassen Sie sich nicht aufregen, wehren Sie sich nicht. seien Sie einfach, ja, ich gehe gerne dahin. Wenn Sie sagen, dass ich dahin gehe, gehe ich dahin. Ich leiste keinerlei Widerstand, möchte ich hier betonen, aber bitte lassen Sie mich Kontakt mit meinem Anwalt aufnehmen. Ganz wichtig, ganz normal. Also steht so in der Strafprozessordnung, die ist dafür gemacht, damit der Staat nicht überbordet. Also die ist nicht dafür gemacht, um Verbrecher hart zu bestrafen. Nein, die ist dafür Strafebürger Bürger zu schützen, muss man sich klar machen. Dafür ist die. Genauso wie das Grundgesetz. Nicht dafür da, um besser Geld verdienen zu können. Die, um in Freiheit zu leben. Das ist toll. Hat, glaube ich, Harry Bad Pantl mal irgendwo geschrieben. von dem gleichen Menschen, der dieses wunderbare Donner-Intro gemacht hat. Michael Altmann, Elektro-Eichkarte, wir machen mit Musik zusammen. Das Stück, was Sie da vorhin hörten, ist gerade mal anderthalb Wochen alt, weil wir versuchen jetzt mal so ein datenschutz zu machen und äh, mal schauen, ob es gelingt. Und ähm, das hier ist ein wunderschöner Park, Prospect Park in Brooklyn. War da schon mal jemand? Ja du natürlich. Du bist das Fingerabdrücke schon abgegeben, um einzureisen. Ne? Ja, er schickt mir immer seine Tourdaten ne? und dann ist immer da USA. Freut er sich immer und ich denke mir immer, oh Mann, wie kann man nur? Ey. Die müssen doch erst eine Demokratie werden, bevor man da einreisen kann. Naja. Okay, ja gut. Sie werden demokratischer, wenn Dragan einreist. Okay, das ist wunderbar. Nein, ich habe mir gesagt, das muss anders laufen. Aber okay. Dieser wunderbare Park ist so wunderbar gebaut. Also der ist mitten in der Stadt. Man, hat so, man kann da so zwei, drei Kilometer langlaufen. Da sind so ein bisschen Wasser, nette Hügel. Man hat durchaus Lust mal zu gucken, was da hinten ist. Es wirkt nicht langweilig. Es ist dort eine sehr angenehme Atmosphäre. Mitten in einer Stadt oder einem Stadtteil von den Leuten. Die man denken wie kriminell, Angst. Und der ist einfach auch nach solchen Kriterien gebaut. Es ist Gartenarchitektur die dazu führt, dass Menschen sich angenehm und friedlich miteinander versammeln können, äh, miteinander leben können. So könnte man auch Städte planen. Also man muss nicht eine Betonschneise irgendwo bauen, da so einen ganz engen Durchgang, in dem es dann ziemlich bald nach Urin riechen wird und nicht Überwachungssachen da sind, sondern man kann das anders bauen. Das ist mittlerweile in der Architektur auch bekannt, Wer sich den Berliner Hauptbahnhof anschaut, da hat man sehr viele solche Sachen genommen. Man kann von oben bis unten durchgucken. Er wird offen und licht. In anderen äh, Fällen gibt es das sicherlich auch. Und äh, ich denke sicherlich, äh, dass äh, einige Bausünden aus früheren Jahren gerne abgerissen werden können ja, und dann vernünftiger gebaut werden können nach eben Überlegungen, nach städteplanerischen Überlegungen, die eben damit zu tun haben, dass man sich dort wohlfühlt, dass man sich aufgenommen fühlt, dass man nicht nur äh, äh, rumsumpft, dass man nicht äh, Ebenen aufbaut, in denen man Angst haben muss. Das kann man ganz wunderbar tun, da gibt es viel Forschung zu. Und ich denke mir, bevor man irgendwelche Milliarden in komische elektronik Elektronikchips reinsteckt, da kann ich doch lieber ein paar Milliarden irgendwie in, in neue Häuser bauen. Also, Sie kennen das ja sowieso, der, der Frühsport von Bauunternehmern. Aufbauen und wieder abreißen. Aufbauen und wieder abreißen. Es ist toll, das würde, also ich glaube, das würde richtig funktionieren, weil äh, da geht es um Geld, das stellt man irgendwo hin, ob es vermietet ist oder nicht, es wird halt nicht so ganz schnell wertlos. Also da kann man sicherlich viel machen Geld sehr viel sinnvoller umsetzen als in unsinnige Leuchtturmprojekte der IT-Technik, die nur dazu führen, dass irgendwo Zentralrechner sind und möglichst vollautomatisch Daten gesammelt werden. Gesundheitskarte, Arbeitslosenkarte, Mautsysteme, alles derselbe. Roland Berger Dreck. Also, die einmal verstanden habe, Zentralserver, Daten sammeln, da kann man irgendwie behaupten, Wissen ist Macht, toll, finden alle toll. Hm? Wissen ist gar nicht Macht. Also, also, Wissen im Sinne von Bildung, ja, das schon. Aber nicht Daten halten, das ist, sind Informationen. Jetzt komme ich noch zum Abschluss, nämlich zu dem Thema. Ich habe nämlich nicht gesprochen über Feinde der Informationsgesellschaft, sondern über Feinde der Kommunikationsgesellschaft. Ich sage Ihnen mal, wo ich da den Unterschied mache. Die Kommunikationsgesellschaft ist eigentlich die, von der ich immer dachte, dass die mal kommen wird, dass wir die aufbauen. Dass das die ist, für die ich mich mit Mailboxen beschäftige, nachts mit am Rechner hänge, drei Nächte durch, um ihn zum Laufen zu bringen, damit das funktioniert, rausfinden, wie geht das, wie verhält man sich im Netz, wie ist man höflich, wie sieht Datenhöflichkeit aus. Das ist die Gesellschaft, für die ich eigentlich gearbeitet habe. Und dann kam so plötzlich irgendwann dieses komische Internet, das ich, von dem ich eher Dissident bin, auch wenn Leute behaupten, ich hätte es mit aufgebaut. Ähm Und dann hieß das plötzlich nicht mehr Kommunikationsgesellschaft, sondern Infogesellschaft, Informationsgesellschaft. Also das Heft für die Infoelite, Fokus. Ne? Oder die enquete kommission des Deutschen Bundestags, Deutschlands Weg in die Infogesellschaft. In, ne? in Schweden haben sie diese gleiche Studie, gab es ja in allen europäischen Ländern fast genannt, dem Geist Flügel verleihen. Das ist das nicht toll? Das für so eine politische Geschichte. Ich glaube, Rena Tanks und ich waren die Einzigen, die gesagt haben, das ist eine ganz tolle Zeit, in die wir da gehen, weil es ist eine, Also ich weiß nicht, ob Sie das Wort noch kennen, Prosumenten, also gleichzeitig konsumieren, aber auch produzieren können. Also etwas verkaufen, also Handel miteinander treiben, friedlich Handel miteinander treiben. Aber das war nicht gewollt, das war nicht gewünscht. Was gewünscht war, war Einige wenige haben die Macht und informieren den Rest, was sie zu kaufen haben. Und das ist die Infogesellschaft. Und das ist auch so ein bisschen der Kampf, den ich da sehe. Deswegen wollen die auch so viel wissen, weil das nützt ihnen zwar nicht viel, aber die meisten Menschen glauben, dass es ihnen was nützt. Deshalb macht man sich kleiner. Weil man hat ja keine Ahnung, was wissen die anderen über einen. Ja, was haben die mir jetzt über die Schulter geguckt, während ich gesurft habe im Netz? Können die auf sich auf mein iPhone schalten? Was passiert da? Das ist, naja, das sind diese, diese Rabauken, die man schon in der Schule immer nicht leiden konnte, ne, die immer Glück hatten, die immer irgendwie durchgerutscht sind und die einen immer irgendwie geschafft haben zu bluffen. Das ist so schlimm für die Frauen, die versehentlich mal drauf abgefahren sind und dann hinterher sich sagen, wieso konnte ich mit dem nur ins Bett gehen? Also genau diese Typen sind das. Und die wollen halt die Macht haben. Und die Macht hat man nicht in der Kommunikationsgesellschaft, weil da haben die Macht alle, das ist Demokratie. Da redet man miteinander, mit vielen, mit wenigen. Ist natürlich auch viel Streit, also ist normal. Wir müssen erstmal lernen, wie überhaupt jeder mit jedem redet. Das müssen wir doch hinkriegen. Und ich hoffe, dass wir das lernen und dass wir diese Unterschiede kennen und auch ganz tapfer sind. Und ja, genau. Den Spot muss ich bringen, meine Fundraiserin im Vöhrburt. Wir suchen übrigens noch einen Fundraiser im Vöhrburt. Fragt, jemand sich bewerben möchte. Noch ist die Möglichkeit... Ähm, da ist noch ganz viel zu tun, also hier steht natürlich Föhrwut, weil ich bin vom Föhrwut, aber es gibt andere Organisationen, in denen man tätig werden kann, äh, Chaos Computer Club Stuttgart, wer mehr Technikaffin ist, Humanistische Union, äh, Praktikum bei Herrn Baumann, ich weiß nicht, ob er Praktikanten nimmt, er hat uns gerade den Erich Fromm-Preis bekommen, hier wenige Meter weit entfernt, am Montag im weißen Saal des Schlosses und äh, Neues Schloss heißt das. Ne? Ja. Und äh, 3000 Euro seines Preisgeldes an den Fürwort gespendet. Also ich fände es toll, wenn Sie jetzt auch 3000 Euro an den Fürwort spenden würden. <lacht> ja. Also Sie müssen nicht in den Fürwort, aber tun Sie irgendwas. Warten Sie nicht drauf, dass irgendjemand anders das macht. Also entweder werden Sie selber aktiv oder helfen Sie den Leuten, die aktiv sind, sei es durch Mitarbeit, also auch Manchmal ist es auch einfach gut, wenn man genau weiß, wie viel Zeit man dem widmen möchte und sehr klar das reinbringen kann. Also das sind halt Zeitspenden oder eben durch Geld. Bei uns im Völkert ist es so, dass uns am liebsten sind Dauerspenden, also dass Leute lieber wenig spenden, aber regelmäßig, jeden Monat. Jeden Monat 5 Euro, jeden Monat 100 Euro. Das hilft immens, das würde uns auch für die weitere Arbeit sehr helfen. Bei anderen Organisationen wird das ähnlich sein und ja, und seien Sie aufmerksam. Wenn sie jemand nach einem Geburtsdatum fragt, den sie nicht kennen und nicht lieben, sagen sie, geht sie nichts an. Ich bedanke mich, dass Sie so lange zugehört haben. Sie waren großartig. Ergänzungen gehen auch. Ja. Ja. Moment mal gerade, vielleicht mit Mikro, weil ich sage gerade mal, wir nehmen, das wird aufgenommen und auch ins Internet gestellt. Also im Zweifelsfall die Stimme verstellen. Ja, können Sie ruhig machen, das ist gar kein Problem. Das geht schon. Okay. Ähm, ja, ich habe gehört, dass man sich so ein kleines Gerät bauen kann, um diese RFID-Chips zu zerstören aus... Ähm, ich glaube, das war das Blitzgerät, einer Einwegkamera. Eine Fuji-Einwegkamera. Fuji -Einweg hm. Ja, genau. Stimmt das? Was ist da dran? Wie sieht das rechtlich aus? Was hat es damit auf sich? Ich habe das so oberflächlich gehört. Ein bisschen drüber gelesen, ist aber auch schon eine ganze Weile her. Ja, das Gerät hat den schönen Namen RFID-Zapper. Das waren zwei Jungs in Berlin, die das äh, vorgestellt haben beim Chaos Communication Kongress. Wir haben die uns so gleich gekrallt, gesagt, geil, das bauen wir jetzt in Serie. Und sind seitdem, das ist mindestens drei Jahre her, und äh, tatsächlich äh, sind wir intensiv daran, das zu erforschen, wie das geht. Tatsächlich funktioniert es super mit dieser Einmalkamera, aber eben auch nur quasi wenige Male. Dann ist nämlich der Schalter kaputt, weil da solche Ströme durchfließen, dass der nicht lange hält. Also, wir versuchen, diesen RFID-Sepper herzustellen, um ihn dann in unserem wunderbaren Shop anzubieten und dann irrsinnig viel Geld damit zu machen. Äh, ja, es gibt viele Leute, die sind nicht so die Spendentypen, die kaufen lieber. Ne? Also deswegen haben wir zu völlig überteuerten Preisen, äh, äh, falsch, äh, zu moderaten Preisen, äh, hübsche Dinge in unserem Shop. Ich mache jetzt mal gerade die Werbeveranstaltung, Entschuldigung, äh, zum Beispiel diesen wunderbaren Privacy Dongle oder britisch gesprochen Privacy Dongle, der, wenn ich den in meinen Rechner reintue als Nicht-Computer-Nerd, äh, kann ich damit... Ein Browser starten, ist der Firefox, der sich dann über das sogenannte TOR-Netzwerk äh, mit dem eigentlichen Rechner, wo ich hin will, verbinden will. Also geht über drei Rechner. Die IP-Nummer wird anonymisiert und das funktioniert auch für Leute, die keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Ähm, richtige Nerds sagen jetzt ist aber gefährlich, Leuten Sicherheitstechnik in die Hand zu geben, wenn sie nicht wissen, was genau sie tun. Ich sage in dem Moment, ist mir aber egal, weil wir verkaufen sie für 20 Euro das Stück. Also da sind wir so wie alle anderen. Wobei das ganz perfide ist, sagt es nicht weiter, nicht? es gibt die für 20 Euro mit 1 Gigabyte, 40 Euro, 2 Gigabyte, äh 4 Gigabyte und für 60 Euro mit 8 Gigabyte, ist überall dasselbe drauf, nur mehr Speicher, aber es ist toll, die Leute, die es für 60, Giga, also mit 60 äh, Euro kaufen, die haben uns quasi 40 Euro gespendet, ist toll. Also so, so politische Arbeit, die einzige Schwierigkeit, die wir haben, dem Finanzamt immer klar zu müssen, dass wir gemeinnützige gemeinnütziger Verein sind aber da sind wir noch, funktioniert das. Äh, mit dem RFID-Sapper wollen wir das so ähnlich machen, ansonsten, wenn man so einen Ausweis hat, also speziell für Ausweise äh, wird das wohl viel gekauft werden, dann, wenn er dann wirklich da ist, dann, ähm, äh, das, das muss man nicht haben, sondern es reicht einfach, den Pass kurz in die Mikrowelle zu legen, einmal einzuschalten und so ein bisschen nach Gefühl, also ich sage immer ganz kurz einschalten, weil das reicht, um den Platz zu machen, nicht ganz, weil manche Mikrowellen schalten die eigentliche Strahlung immer ein bisschen später. Muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, wenn man es zu lang macht, fängt, fängt es an, ein bisschen so wegzubrennen am Außen dieser Antennen. Das ist aber letztendlich auch nicht schlimm. Weil, nicht? Also, ja, keine Ahnung, wo das passiert ist. Nicht? Rechtlich würde ich sagen, ist es okay. Ähm, wir, es gibt ja noch keine RFID-Gesetze. Zwar steht auf dem Pass drauf das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, aber niemand darf einen zwingen, auch nicht der Bundesgerichtshof oder sonst wer, äh, sich selber zu gefährden. Insofern äh, glauben wir, dass es rechtmäßig ist, diesen Chip auch in diesem Pass zu löschen. Ansonsten sind wir dabei, im, also wir machen sehr viel auf EU-Ebene Arbeit, also bei Konsultationen bringen Empfehlungen und nerven die immer mit völlig überzogenen äh, Vorstellungen, wie das alles sein muss. Das ist übrigens in der politischen Arbeit wichtig. Man muss maximalst Forderungen stellen, weil wenn man das, wenn man wirklich, also dieser alte Anarchosatz, das Unmögliche fordern, ist wichtig, weil, wenn man nur Sachen fordert, die umsetzbar sind, dann werden die alle umgesetzt und dann stellt man fest, dass das eigentlich immer noch da ist. Ne? Beim, beim Personalausweis, ganz super Beispiel, ne? beim Personalausweis jetzt so: ja, das soll dann freiwillig sein, dass der Fingerabdruck reinkommt. Ja? Der Chip ist das Problem, nicht der Fingerabdruck. Also nicht so wirklich. Also der darf schon nicht rein. Also Maximalforderungen stellen und. Äh, das dann reinbringen. Bei der EU tun wir das mit, mit RFID. Und da gehört unter anderem dazu, dass jeder Mensch das Recht hat, einen RFID-Chip, den, den er in seinem Besitz hat, zu zerstören. Ja? Und zwar in seinem Besitz hat. Nicht, er muss noch nicht mal Eigentümer sein. Ja? Ich habe im Internet gelesen, dass es eine Straftat sei, das zu zerstören. Ja, Eine Straftat definitiv nicht. Also wir gehen oft mit Worten unsorgfältig um. Also Straftaten sind erstmal Sachen, die sind schon sehr heftig. Also wenn ich ihm jetzt, weiß nicht, einen Fuß abhacke, ist das eine Straftat. Aber wenn ich ihm nur das Mikro wegnehme und in die Ecke schmeiße, dann ist es nur Sachbeschädigung. Geht das schon als Straftat? Nein, weiß nicht. Aber die meisten Sachen sind Ordnungswidrigkeiten. Das zahlt man aus der Portokasse. Also das sind so ein bisschen Widerstand muss sein bei, bei Vorträgen bringe ich das auch immer so bei jüngeren Leuten im Anarcho-Umfeld also jeder unter 30 ist eigentlich verpflichtet mindestens eine Videokamera kaputt gemacht zu haben und dann stehen die alle da gucken, wow, der, der Typ da der im Anzug auf der Bühne in unserem tollen Anarcho-Festival äh, ruft zu Gewalt auf, hm, der ist aber mutig und ich sage dann, ja, aber es gehört aber auch dazu dazu zu stehen, nicht vermummt sondern mit vollem Gesicht zu sagen, ja, ich habe das getan und dann begründen zu können, warum und die Konsequenzen tragen, das ist politische Arbeit weil wir leben in der Demokratie, da können wir uns das erlauben. In Russland würde ich das nicht machen. Also ganz ernsthaft, wir haben äh, ja die Theodor-Heuss-Medaille bekommen, während äh, hier auch im Neuen Schloss in Stuttgart letztes Jahr und da war Boris Reitschuster, das ist der Moskau-Korrespondent äh, von Focus, und äh, der erzählte, wie schlimm das ist, wenn in Demokratien wie wir hier, wenn wir nicht wirklich intensiv Demokratiearbeit betreiben, wenn hier Sachen... Weggehen. Wenn die abgebaut werden, dann werden da drüben gleich ein paar Leute mehr erschossen. Also wenn hier ein Gerhard Schröder Herrn Putin als lupenreinen Demokraten bezeichnet, bedeutet das, da drüben sofort sind die Schleusen geöffnet und dann werden gleich ja, Journalistinnen getötet. Also das geht sofort weiter. Deshalb muss man immens aufpassen, was man tut und wo man es tut. Und ich bin glücklich, in Deutschland zu leben. Ich weiß nicht, ob ich in Russland den Mut hätte, so eine Arbeit zu machen, wie ich sie hier mache. Ich bin nämlich eher feige. Äh, RFID sei bei übrigens noch. Äh, es gibt eine Bauanleitung auf den Chaos Computer Club Seiten auch. Also kannst du finden. Ja. Ich glaub, der ah ja. Hm.